0: Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 10 Quem encontrou, diga graças a Deus Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois filhos do Senhor Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor, amém, irmãos, podem repetir o versículo 10, eu vou, eu vou ler, vamos, vamos, vamos lá, vamos fazer certo, eu vou ler novamente, aí depois a igreja repete bem forte, amém queridos, amém. quem vai repetir, diga assim, eu vou repetir, eu vou repetir, então, amém, aprovando o que é agradável ao Senhor, os irmãos, aprovando o que é ao Senhor, amém, pode sentar, fica à vontade, Glória a Deus. Irmão, você, você já recebeu um presente que não fez diferença na sua vida, porque não era uma coisa nem que você precisava, nem que você queria. Quem já recebeu assim? Amém? Pouca gente, né? Mas eu já recebi alguns presentes assim, né? e é uma coisa assim difícil, né irmão? Porque é uma coisa que você recebeu, tem até um certo apreço, mas na verdade você... Assim, não faz diferença porque você nem, nem, nem presta para você, você nem necessitava e também você não gosta, não é? Mas por que as pessoas dão presentes assim a gente, irmãos? Justamente porque não nos conhece, não é verdade, irmãos? Porque não nos conhece. Então, por não nos conhecer, ela não sabe o que nos agrada, não é? Só uma pessoa que nos conhece verdadeiramente vai nos dar um presente que nos agrada, não é assim, irmãos? É, eu, recentemente eu, eu fiz aniversário E é, os jovens da igreja Na verdade, o grupo de dança da igreja Me deu um presente, eu recebi alguns Mas me deu um presente, irmãos Que penso que eu vim atrás já fazia uns anos Era um livro, irmãos, que eu não consegui comprá-lo Não sei como elas conseguiram Mas ela, elas conseguiram comprar e me deram Pense que eu, já, eu consumi o livro em poucos dias Li assim, avidamente, está lá em casa não é? elas, elas faltaram até Inclusive elas... Estão assistindo, né? Letícia, Rafaela e Ingrid, elas esqueceram de, de ofertá-lo a mim, né? De, de colocar aquele é, oferecimento a mim. Mas veja só, meus queridos, porque elas me deram um presente que foi tão, tão bom. Não, não desprezando os outros, mas porque elas me conheciam, amém, irmãos? Então isso acontece também com o Senhor, você sabia, irmão? Porque a gente quer agradar o Senhor, mas não sabe como, não é? Muitas vezes a gente quer agradar ao Senhor, mas por não conhecer, né, por não ter intimidade, a gente não sabe como agradar. Tem pessoas, irmãos, que acham, por exemplo, que usando determinado tipo de roupa, agrada ao Senhor. Não é assim, irmão? Outras pessoas acham, meu irmão, que deixando de fazer determinada coisa ou fazendo determinada coisa, isso agrada ao Senhor. Inclusive, quer impor aos outros, né? Diz assim, ó, isso aqui agrada ao Senhor. Mas... Irmãos, nós podemos ver claramente, irmãos, que muitas vezes a gente quer agradar a Deus e não sabe como, porque não o conhece. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para os irmãos: o Senhor, ele era muito próximo de uma família, né? de, um, de um homem, qual ao qual era muito seu amigo, chamado de Lázaro. Né? Os irmãos sabem da história. E Lázaro tinha duas irmãs, não é assim, irmãos? Marta e Maria, não é? Mas veja só, meus queridos, a Marta. Ela sabia que Jesus, em dia, ia para a sua casa. O que foi que ela fez, meu irmão? Ela saiu loucamente, fazendo as coisas dentro de casa, arrumando a casa, preparando a janta, né? fazendo tudo ali. Inclusive, ela chegou para Jesus e disse assim, Jesus, você não se incomoda não? Estou fazendo tudo aqui. eu Estou parafraseando o que ele falou. Estou fazendo tudo aqui. Mas a minha irmã está só sentada aí aos seus pés, te ouvindo. Será que o senhor não se incomoda? E aí Jesus disse para ela, Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Aquela mulher, Marta, irmãos, pensava que estava agradando ao Senhor. Não era, irmãos, fazendo tudo, correndo para o um lado e tal. Mas o que Jesus queria mesmo é que ela estivesse ali. Igual a Maria, sentada ao seu lado, ouvindo a palavra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A gente muitas vezes quer agradar ao Senhor, mas não conhece e né, Por não conhecê-lo, muitas vezes, né, por não saber o que é que lhe agrada, a gente deixa de ofertar ao Senhor aquilo que lhe agrada. Amém, irmãos? Mas aqueles que amam a Deus devem saber o que lhe agrada. Amém, irmãos? Aqueles que amam a Deus devem saber o que lhe agrada. Então, meus queridos, nessa noite nós vamos falar sobre isso. O que é que agrada ao Senhor? Porque o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos, diz assim discernindo o que é agradável ao Senhor. Ou seja, nós temos que saber o que é que agrada a Deus. E a Bíblia, irmãos, ela está recheada de coisas que mostram o que é agradar a Deus. Porém, nessa noite, olhem que aqui apenas três coisas, será bastante rápido. Então, ela elencarei apenas três coisas, talvez as, as principais, que agradam ao Senhor. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, a Bíblia diz... Que o que agrada ao Senhor é a intimidade. É o que, irmãos? Intimidade. É a intimidade que agrada ao Senhor. Você não precisa abrir apenas ouça, Joel, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irace, e grande em bignidade, e se arrepende do mal. Amém, queridos? Para que nós possamos entender o que é que o Senhor está falando aqui, nós temos que entender que havia, naqueles dias, nos dias em que essa, essa palavra foi escrita, havia um costume de que, quando o judeu ele queria mostrar que estava triste, ele rasgava a gola da sua roupa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Rasgava a gola da sua roupa e colocava cinza sobre a cabeça. Os irmãos entenderam, irmão? Não estão entendendo? Então. Para mostrar que estava triste, eles rasgavam a roupa e jogava cinzas na cabeça. Então, todo mundo sabia que aquele homem ou aquela mulher ela estava é, triste. Né? Mas, com o passar do tempo, irmãos, esse tipo de coisa passou a ser pro forma. A pessoa não estava nem triste, mas aí, para mostrar que estava conduído com alguma coisa, ela rasgava as roupas. No Novo Testamento, você vai ver algumas vezes né, as pessoas rasgando a roupa. No Velho Testamento também, né, rasgando as vestes para dizer que estava triste mas muitas vezes era diferente do coração. No coração não estava tão triste assim, mas estava mostrando aos outros que estava triste. Irmão, está entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, é, você já, já passou pela situação não é? É, de alguém dizer para você que te ama, mas não te conhece, não sabe quem você é, não sabe seu sobrenome. Não é? Irmãos, é, havia uma missionária, ela já está na glória, ela passou anos me chamando de Alexandre, meu sobrenome é Ricardo Alexandre, né? É, todo mundo conhece como Ricardo Castro, mas meu sobrenome mesmo é Alexandre, e eu jurava que ela estava ela me chamando pelo sobrenome, mas não era, ela me confundia com outro Alexandre, que tinha na mesma cidade, né? um gordinho também, só que ele era meio galeguinho, ela me chamava de Alexandre, a ele chamava de Ricardo, então ela dizia que eu achava tanto de mim, mas não conhecia, não sabia nem meu nome, você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é frustrante quando alguém diz assim, rapaz, eu te amo, né eu gosto demais de você, mas não sabe das, das, dos pormenores da sua vida, não sabe quem você é, não sabe o que você gosta. Irmãos, é sobre isso que o Senhor está falando. Ele diz assim, eu não quero que vocês tenham um ritual, eu não quero que vocês apenas digam que me amam, eu quero que vocês me amem de verdade. Você está entendendo, irmão? Jesus certa vez, ele disse assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, tem muito disso, meu irmão, as pessoas hoje, todo mundo é crente, é ou não é, meu irmão? É. Todo mundo é crente, se você chegar num bar hoje, e disser assim, quem é crente aqui? Uns 15 ou 20 vão levantar a mão, Beba do dia que está dizendo, sou, sou crente, não é assim? Mas não é só em lugares desse jeito, não, dentro da igreja, todo mundo é crente, todo mundo louva ao Senhor, tem gente, meu irmão, que é um, é um chororô na hora do louvor, levanta as mãos, né? Mas a sua vida não condiz, meu irmão, com essa atitude. Está entendendo, irmãos? Sua adoração ela é inútil, porque ela adora apenas de lábios. Tem pessoas, irmãos, que canta divinamente, pregam muito bem. Não é assim, meu irmão? Dança muito bem na igreja, toca um instrumento musical tremendo mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se não tem intimidade com o Senhor, não passa do céu, você está entendendo, meu irmão? Olha, eu vou dar um exemplo aqui como músico que sou, né? Meu, os músicos que aqui estão sabem do que eu estou falando, meu irmão, se eu for adorar a Deus e eu estou me exibindo para alguém, porque eu quero mostrar, tem outro baterista aqui, eu vou dizer, eu toco melhor do que ele, meu irmão, a minha adoração não passou desse teto, você está entendendo, meu irmão? Porque eu não estou adorando, eu estou competindo, ou seja, meu irmão, eu estou dizendo que estou né, competindo. Eu estou dizendo que eu estou adorando a Deus. Mas na verdade, meu irmão, meu louvor é apenas de lábios. E tem muitas pessoas, meu irmão, que agem assim. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro adorador ele adora a Deus na essência dele na essência de Deus. E qual é a essência de Deus, meu irmão? Deus é Espírito. Diga assim: Deus é Espírito. E Deus é a verdade. Não é assim, irmãos? E aí, irmãos? Jesus certa vez falou, lá em João capítulo 4, versículo 22, ele diz assim, é chegada a hora e agora é, a hora vem agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses o que o Pai procura. Olha, irmão, só existe uma classe de pessoas a quem Deus procura. Você sabia disso, meu irmão? Coutuca que seu irmão, vê se ele acorda e meu irmão, você sabia que só existe uma classe de pessoas que Deus que Deus procura, sabe quem é? Os verdadeiros adoradores. Todo mundo quer buscar a Deus, não é verdade, meu irmão? Mas só existe uma classe de pessoas a quem Deus procura, são os verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram a Deus sem máscaras. Você está entendendo, meu irmão? Aquele que adora a Deus, meu irmão, desprovido de hipocrisia. É aquele que adora a Deus sabendo que é pecador. Não é verdade, irmãos? quando eu quero adorar a Deus com a minha prerrogativa, ah, eu sou pastor, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu canto demais, é porque eu prego demais, é porque eu toco demais, meu irmão, se eu não estiver no culto, a coisa não funciona, meu irmão, esse tipo de adoração não passa do céu, aliás, não passa deste teto, você está entendendo, meu irmão, não chega no céu, meu irmão, sabe o que é que agrada a Deus? É intimidade, diga glória a Deus, irmãos. Se nós não adorarmos com uma adoração sincera, a nossa adoração é inútil, Pastor. E existe adoração inútil? Existe, meu irmão. É aquela adoração que é apenas de lábios. Não é? A gente sabe os escândalos recentes: recentes é? pessoas que se diziam verdadeiros levitas, profetas de Deus e etc. Cantava divinamente bem, não é? emocionava as multidões, assumiu até. Pessoas por aí que assumiram igrejas e tal. E de repente, meu irmão, a gente vê que a vida da pessoa é totalmente devassa. Não é assim, meu irmão? Adoração inútil. E quem segue esses homens, essas mulheres, também está adora, adorando inutilmente. O Senhor quer intimidade, meu irmão. A nossa adoração sincera e constante é que agrada a Deus. Amém, queridos? Porque é assim que nós nos tornamos íntimos de Deus. Meu irmão, a pessoa que te conhece, a pessoa que mais te conhece, ela sabe os pormenores da tua vida. Não é assim, irmãos? Olha meus queridos, a pessoa que mais me conhece, né? Alguém pode dizer são seus filhos? Não, meu irmão, porque meus meus filhos às vezes passa batido algumas coisas, mas a minha esposa às vezes, com um olhar, ela sabe o que é que eu estou pensando. Vocês não entendem, irmão? Porque nós temos uma intimidade né, de tal forma que, às vezes, o um olhar dela, eu digo, estou tô, tô encrencado. Né? Quando ela olha assim para mim, eu digo, estou encrencado. Já sei o que ela quer. Não é verdade, irmão? Mas sabe por quê? Porque a intimidade é entrosamento. É isso que agrada ao Senhor, meu irmão. É nós sabermos o que agrada a Deus. Você está entendendo, meu irmão? É assim, é na intimidade que nós agradamos a Deus, meu irmão. Deus ele é tão interessado na intimidade com, as, com a sua obra-prima, que é o homem, que lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que ele descia toda tarde, meu irmão, para conversar com o homem. Nós perdemos isso, né? Quando Adão pecou, nós perdemos isso. Mas Deus descia toda tarde para conversar com o homem. Qual foi o anjo que ele fez isso? Nenhum. Qual foi a outra criação que ele fez isso? Nenhum. Mas ele fazia isso com os homens. O irmão está entendendo, irmão? Deus quer ter relacionamento conosco. Você pode dizer glória a Deus? Então, que nós possamos restaurar, meus queridos, essa comunhão com o Senhor. Amém? Olha só, irmãos. Jesus, certa vez, disse assim: Tudo o que pedirdes em meu nome recebereis. Aleluia. Não foi assim que está na Escritura, irmão? Foi assim que Jesus falou? Vou repetir de novo: Tudo o que pedirdes em meu nome recebereis. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: E por quê? Muitas vezes a gente pede e não recebe, no nome do Senhor, a gente pede e não recebe, sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes a gente não está totalmente alinhado com o Senhor, porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, Está na Bíblia, meu irmão. Sabe por quê? Muitas vezes a gente pede e não recebe, porque a gente não está alinhado com a vontade de Deus. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, meu irmão, não adianta eu e você não vamos pedir algo que a gente sabe que não está dentro da vontade de Deus, que não vai agradar a Ele. Você está entendendo, meu irmão? Tem crente que insiste, insiste, eu quero, eu quero é isso. Aí Deus diz, eu vou permitir. Aí quando Deus permite, o cabo quebra a cara e diz, mas Deus, tu não permitiu. Meu irmão, você não pediu, não foi assim? Agora quem tem intimidade com Deus, nem se até a pedir algo que não seja da sua vontade. Você está entendendo, irmãos? Então a intimidade com Deus é que faz a diferença. O que agrada ao Senhor, meu irmão, é a intimidade com Deus. Em segundo lugar, meu irmão, o que agrada ao Senhor é a nossa entrega total escute só esse texto, Romanos, capítulo 12, versículo 1, é um texto bastante conhecido, a palavra de Deus diz assim, rogo vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Como é que você se sentiria, meus queridos, com um relacionamento com uma pessoa em que você não é exclusivo? Como é que você se sente? né? Você diz assim Rapaz, eu sou casado com essa pessoa Mas ele tem um namorinho fora Tá tudo certo para você? Era assim, irmão? Não Você quer casar Você quer ter um relacionamento com a pessoa Da qual você seja exclusivo para ele E ele para você Não é assim, irmãos? Não é assim? Então, meus queridos Muitas vezes Nós queremos né, Ter um relacionamento com Deus do qual Deus não é exclusivo A gente quer adorar a Deus, irmãos quer ser chamado de profeta, de pastor, de não sei o quê, mas o nosso coração ainda está no mundo. Você está entendendo? Quando eu falo no mundo, meu irmão, eu não estou dizendo que eu e você temos que ser alienígenas e não viver nesse mundo, não, meu irmão. Pelo contrário, nós temos que viver nesse mundo, mas não se corromper com esse sistema terrível. Você está entendendo, meu irmão? É não ser do mesmo jeito que as pessoas, é viver na lama sem se sujar com ela. É como peixe, meu irmão. Né? Já foi dito. É uma coisa que eu acho que todo pregador diz. Um peixe, quando ele está dentro d'água, né? Quando você pesca o peixe, que você vai assá-lo, você precisa colocar sal, sim, ou não? Sim. Precisa, né? Mas ele, ele, ele vive... Num mar salgado, não é assim? As águas salgadas passam por dentro dele, mas ele não é salgado, não é assim, irmãos? Ele é insosso. Se você não botar um sal, não é? Se você não botar um sal, fica insosso. Você está entendendo a mensagem de Deus para você? Eu e você, meu irmão, temos que ser como peixe. Andar no meio desse mundo, mas não se corromper com ele. Infelizmente, meu irmão, a entrega de muitos hoje é, de, de, a entrega de muitos hoje é parcial. Você está entendendo? Entrega 90%, mas tem 10 que ainda é do mundo, tem 10 que ainda é, não, isso aqui não, esse relacionamento, esse, esse negócio, essa, essa facilidade, não, isso aqui né? é eu e Deus. Uma vez eu conversei com um homem, estava falando com ele, exortando ele duramente, ele disse, pastor, eu sou crente, mas nos meus negócios... Não é Deus que manda não, sou eu. Isso porque essa pessoa, irmãos, era acostumada a comprar e não pagar. Era acostumada a levar vantagem em algumas coisas. E eu disse para aquele homem, ele não era da nossa igreja, ele já, inclusive já faleceu, mas eu disse para ele, o seu procedimento, pessoas como você, é que tem trazido escândalo para o Evangelho. Está entendendo, irmãos? A nossa entrega, a minha a sua, tem que ser total. Observe o que o apóstolo Paulo diz sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Uma entrega total a Deus. Não adianta, meu irmão, você entregar metade ao Senhor. Não adianta você chorar no culto de domingo, chegar na segunda-feira e fazer tudo errado. Não adianta, meu irmão. Tem que ser uma entrega total. Você está entendendo, meu irmão? E aí, meus queridos? Aí é que nós agradamos a Deus. Começamos a agradar a Deus. Amém? Não se engane não, meu irmão. Vou dizer uma coisa aqui que talvez choque a muita gente. Mas eu vou dizer porque Deus me chamou para pregar a verdade. Amém, Tem muitos amém. por aí que estão entregando profecia dizendo, é isso que eu me agrado de ti. O todo errado, irmão. É isso que eu me agrado de ti. Tu és meu filho amado. Eu, eu não duvido que Deus ama essa pessoa, mas se agradar dele, de jeito nenhum. E deixa eu dizer mais uma coisa a você, meu irmão. Prosperidade financeira até milagre né? Essas coisas que acontecem na vida dos outros Não quer dizer, meu irmão, que Deus esteja A favor da pessoa Não quer dizer que Deus esteja Se agradando das pessoas Eu vou dar um exemplo bem, bem claro O povo de Deus lá no deserto Não houve período na história Em que Deus operasse mais do que Naquele período Meu irmão, Deus abriu o mar vermelho Deus fez chover pão do céu Vocês vão estar entendendo, irmãos? Deus fez o povo comer comida de reis Deus fez Fez brotar água da rocha. Olha só, meu irmão. É milagre ou não é? Mas daquela geração, apenas duas pessoas entraram na terra prometida. Deus não estava satisfeito com nenhum deles. Então, meu irmão, às vezes, há pessoas por aí que olham os outros né, crentes por aí prosperando, no sentido financeiro da coisa, né, prosperando, tendo isso, tendo aquilo. Aí o que é que acontece? Aí vai lá e diz, eis que eu me agradeço, meu irmão. Vamos pela Bíblia. Amém, queridos? Amém. Deus se agrada a quem agrada a Ele, a quem se entrega totalmente. Não adianta, meu irmão, o Senhor e você só se entregam uma parte. Nós não estamos agradando ao Senhor. O sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável. Diga glória a Deus, irmãos. Amém. Há pessoas, meus queridos, que se entregam de uma maneira, né? Muito espontânea nos cultos. Não é? Muito espontânea. Eu estava conversando com o um pastor, com um pastor, meu, meu meu filho Natan estava perto Estava me lembrando de algo Que aconteceu certa vez Nós éramos de uma outra denominação E eu era músico da igreja Tem alguns músicos Lá tinha uma, tinha uma seleção de músicos E havia um baterista que ele era Na verdade ele era muito instrumentista Ele tocava tudo Mas o instrumento principal dele era a bateria E ele era um vamos dizer assim, o, o alvo principal do louvor, porque, meu irmão, quando louvava, o cara ficava, tocava em pé na bateria, né, é possível fazer isso, mas não tem para que, né, baterista tocava em pé, ele tocava em pé, quando ele tocava guitarra, ele levantava os braços, ele se ajoelhava, chegou um culto, meu irmão, que ele ficou o culto quase todo com a guitarra assim, ajoelhado e chorando e tal, meu irmão, certa vez vinha eu, minha esposa, meus meninos eram pequenininho a gente foi entrando na rua assim para ir para a igreja, aí ele atende ele falou comigo, pode ser, meu irmão, na época eu era presbítero, pode ser o presbítero? Aí atendeu o celular assim, aí, é tu, seu, aí começou a descarregar uma série de palavrões, mas meu irmão, um dicionário de palavrões, ah, seu, não sei o quê, e mim não, 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 não. Aí terminou isso, vamos lá, vamos pra guerra também, entrou lá, meu irmão, ele não louvou, tava lá, chorando e tá. tal. Aí eu pergunto a você, meu irmão, entrega essa pessoa. Ela é total ou parcial? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Eu e você temos que nos entregar totalmente, meu irmão. Não empresta sua língua ao diabo, não. Não vivam a vida de agente secreto. né? Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Não, meu irmão. Nós temos que ser crente aqui e ser crente lá fora. Eu vou dizer uma coisa, meus queridos que Deus me manda falar para você nessa noite, ser crente aqui dentro é fácil, na é verdade, a pastora está aqui, aí dá uma de crente, é muito fácil, opa, a pastora está aqui, aí dá glória a Deus, é aquela coisa, canta, eu quero ver lá fora, meu irmão, entre seus pais, na sua escola, no seu trabalho, na rua onde você mora, será que aí você somos crentes? Será que a pessoa pode dizer, né na rua onde você mora, eu não gosto daquele camarada, mas o bicho é crente, não é verdade, irmãos? Não é assim, meus queridos? Eu e você temos que ser crentes, não apenas dentro da igreja. A nossa entrega tem que ser total. Olha, meu irmão, tem algo muito importante, uma mensagem muito forte que Deus deu quando Ele mandou construir o tabernáculo lá no deserto. Quem aqui sabe qual era o primeiro móvel que tinha no tabernáculo? Quando a pessoa entrava no tabernáculo, qual era a primeira coisa que tinha? Sabe o que era? O altar do sacrifício. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? A primeira coisa... Você diz que serve a Deus, sacrifica a sua vida. Amém, meu irmão? Tem pessoas que dizem, não, é para sacrificar o dinheiro, sacrificar o seu tudo. Não, meu irmão, isso aí são coisas é, secundárias. O está entendendo? Eu e você temos que sacrificar a nossa vida no altar de Deus. É entregar a, a Ele. É dizer, Senhor, eis aqui é o meu sacrifício, vivo, santo e agradável. Diga a glória a Deus, irmãos. Amém. A entrega total indica, irmãos, que nós temos interesse de ter intimidade com Deus. E por fim, irmãos, para concluir, a terceira coisa que agrada ao Senhor é a nossa santidade. É o que, irmãos? Escute bem esse texto. 1 Tessalonicenses 4.3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, o texto é claro. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos. Você está entendendo, irmãos? E aí eu tenho que mostrar, dizer para os irmãos... Que há uma diferença... Entre santidade e santificação... Apesar das duas coisas andarem amalgamadas, juntas... Sabe o que é, irmãos? Quando eu e você recebemos Jesus como Salvador... Ele nos dá um título de santo... Amém, irmãos? Você pode ver... A igreja mais complicada que tem no Novo Testamento... É a igreja de Corinto... É ou não é, meu irmão? Se você ler a primeira epístola de Corinto... Você vai ver, meu irmão... Que lá na igreja tinha pessoas que estavam traindo o pai, ou seja, estavam vivendo maritalmente com a mulher do pai. Mas mesmo assim, lá no início da, da epístola, Paulo chama a igreja dos santos em Coríntios. Você está entendendo, irmãos? Todo mundo que recebe Jesus como Salvador recebe esse título de santo. É uma posição. Você não está entendendo, irmãos? Agora, a santificação é um processo diário. Não estão entendendo, irmãos? Eu sou santo porque Jesus morreu por mim E pagou o preço pelo meu pecado E agora eu tenho a, a estigma o, o título de santo Mas existe um processo de santificação Que eu me envolvo todos os dias Ou seja, hoje eu sou mais santo do que ontem e amanhã eu serei mais santo do que hoje. Os erros que eu cometi ontem eu já não cometo hoje. E os erros de hoje eu já não os cometerei amanhã. Os vão estar entendendo, irmãos? Isso é um processo de santificação. E nesse processo, irmãos, tem alguns que estão lá na frente. Tem outros que ainda nem começaram. Vocês vão estar entendendo, tem outros que estão no meio. Não é assim, meu irmão? Cada um se envolve nesse processo. E é isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: que nós devemos ser santos, nos envolver neste processo. Ou seja, uma entrega total, da qual, irmãos, não fique resquício nenhum do mundo. Observe o texto também de 1 Tessalonicenses 5, 23, a palavra do Senhor diz assim: o mesmo Deus de, de paz, o mesmo Deus da paz, vos, vos santifique em tudo, em, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos entenderam onde eu e você temos que ser santo? Ele disse corpo, alma e espírito. Amém? Onde é que nós temos que ser santos, irmãos? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Ou seja, é em todas as áreas. Tem pessoas que é só santa no corpo, né? É uma vestimenta impecável, é um palitozinho, uma bíblia debaixo do braço. O corpo é impecável, mas a mente... E o Espírito, meu irmão, o Espírito é onde nós adoramos a Deus, né? Essa daí já era, e a mente suja, não é assim, meu irmão? Aí tem aqueles que têm a mente até legal, mas o corpo, meu irmão, você olha misericórdia, né? É, tem pessoas que, que dizem, não, eu sou crente, mas a vestimenta, não, meu irmão, os que a vestimenta leva para o céu, mas a roupa diz quem você é, é ou não é, meu irmão? É assim, Eita, ficou todo mundo com medo, né? É ou não é, irmãos? A roupa diz quem você é, meu irmão? Se você está na rua, meus queridos, né, digamos assim, né, um, um homem né, com a camisa bem arrochadinha, né? a, a cueca aparecendo, tem uns homens que gostam de andar com a cueca aparecendo, né? um palmo de cueca do lado de fora, a calça bem arrochadinha, não sabe nem como entra, né, um sapato deste tamanho, alguém vai dizer, eita, lá vai um homem de Deus. Vai dizer isso, não. irmão? Não, né? Se de repente você anda na rua, meu irmão, aquele, o nome daquele negócio aqui, topzinho, né? Só o topzinho, a barriga do lado de fora, o pince aqui, o short, dois, três dedinhos de short assim... A, a pessoa vai dizer... Eita, lavar a mulher da oração Vai dizer... Não. não, né? Vai dizer lavar a periguete... É. Não é assim, irmão? Porque a roupa diz quem você é... Não é assim que eu tô, que, que se diz, irmãos... Então, é corpo, alma e espírito... E quando a Bíblia fala de espírito... Espírito, meu irmão, é o, é o fôlego de vida que Deus nos deu quando ele soprou nos narizes de Adão. E é lá, irmãos, onde nós adoramos a Deus. Até no nosso espírito nós temos que ser santo. A nossa adoração tem que ser santa. Exato. É porque esse louvor ele foi retirado desse texto. Amém? Até no espírito, até no adorar a Deus, irmãos Nós temos que ser santos Deus tem que ser exclusivo Amém, irmãos? E eu tenho que ser exclusivo para Deus Então, meus queridos O que é que agrada a Deus? Dentre muitas coisas que a Bíblia nos mostra, irmãos Agrada a Deus a minha intimidade com Ele Quando eu quero ter intimidade com Ele Isso agrada a Deus Quando eu tenho intimidade com Ele A segunda coisa, irmãos, que agrada a Deus É a nossa entrega total Você pode dizer glória a Deus por isso? E a terceira coisa, meu irmão, é a nossa santidade. Quando nós vivemos somente para Ele. Amém, queridos? Amém. A santidade, eu vou dizer de novo, meu irmão. A santidade não quer dizer você usar determinada roupa ou deixar de usar, meu irmão. Isso vem de dentro para fora. Você está entendendo, meu irmão? Quem é santo aqui dentro, meu irmão, aqui fora, se reveste também de santidade. A sua adoração, há uma diferença. Amém, queridos? Ou seja, é santo no corpo, na alma e no espírito. Meus queridos, certa vez quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz veio do céu, né? o Espírito de Deus desceu sobre ele numa forma de uma pomba, não é? e aquela voz veio do céu dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Você sabe o que quer dizer isso? Ele disse, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, ou seja, que muito me alegra. E esse, meus queridos, deve ser... A intenção de todos aqueles que amam a Deus, alegrar ao Senhor. E aí eu pergunto, Deus está alegre com você, meu irmão? Deus está alegre com o seu jeito de ser crente? Amém? É uma palavra dura, mas eu sei que é uma palavra necessária para esses dias. É uma palavra, meus queridos, que não é bem aceita por todo mundo, mas tem que ser. É necessária. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa palavra vem primeiro para mim. Eu não posso estar aqui falando, dizendo tudo isso, mas estar tá vivendo contrário a isso. Porque se eu estiver vivendo assim, Deus vai me castigar. Deus vai me punir porque eu estou sendo hipócrita. Então primeiro vem para mim, eu tenho que ser santo. Eu tenho que ter uma entrega total. E eu tenho que ter intimidade com Deus para poder falar isso. Mas essas três coisas são necessárias nesses dia, nesse dias Conturbado que nós estamos vivendo, meu irmão Nós precisamos viver De fato para o Senhor, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus